0: Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Dopo l'amore a cui abbiamo riservato due meditazioni, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, troviamo ora la gioia. Vorrei iniziare questa meditazione con un riferimento a uno scritto del Papa Paolo VI, uno scritto un po' dimenticato, uno scritto molto bello, molto suggestivo sulla gioia cristiana, la gaudete in domino. La citazione d'apertura, la citazione che dà il titolo al documento del Papa Paolo VI è l'esortazione che troviamo nella lettera ai filippesi, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. E all'inizio, di questa esortazione apostolica, Papa Paolo VI scrive così «La società tecnologica, quella in cui noi viviamo, ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene d'altrove, perché la gioia è spirituale. Il denaro, le comodità, la sicurezza materiale spesso non mancano e tuttavia la noia, la malinconia, la tristezza rimangono sfortunatamente la porzione di molti. Partiamo dunque da questa constatazione, dal fatto che certamente rispetto al passato abbiamo molte occasioni in più di divertimento e di piacere, questo è indubbio, però questo non significa che sia aumentata la gioia. La gioia, infatti, si distingue dal piacere. La gioia è qualcosa di più profondo, è qualcosa che connota l'esperienza spirituale dell'uomo, la sua anima. E dice il Papa che questa gioia, la gioia cristiana, viene d'altrove, cioè viene appunto dallo spirito, è un frutto dello spirito. E questa gioia dovrebbe essere la caratteristica del cristiano, il cristiano come testimone della gioia. Un celebre filosofo del Novecento, Nietzsche, diceva in modo molto sarcastico che guardando i cristiani che escono dalla funzione domenicale si stenta a credere che essi confidano in un uomo che è risorto. Tanto hanno i musi lunghi e le espressioni tristi. Essere testimoni gioiosi della novità del Vangelo di Cristo. Ora, in questa meditazione cerchiamo di percorrere il tema della gioia all'interno della Bibbia, in modo da averne degli stimoli, delle riflessioni che possano servire anche per la nostra vita la gioia nella Bibbia ha una serie di espressioni molto caratteristiche, molto varie. Nell'Antico Testamento si sottolinea il fatto che la gioia è una gioia spesso derivante da eventi molto terreni, che non sono affatto trascurabili. La gioia del raccolto, la gioia che viene dalla vittoria sui nemici. E poi c'è la gioia per la presenza e per l'opera di Dio. Certamente questa è l'originalità della concezione ebraica della gioia, una gioia che riguarda non solamente gli avvenimenti appunto gioiosi dell'esistenza umana, ma una gioia che viene dalla presenza e dall'opera di Dio. E rispetto a questa relazione, alla relazione con Dio, potremmo dire che questa gioia attraversa tutti i passaggi temporali. È una gioia rivolta al passato, come memoria. È una gioia rivolta al presente, per la presenza, per la vicinanza di Dio. Ed è una gioia rivolta verso il futuro, una gioia come attesa e speranza. La gioia che Israele sperimenta dunque è la gioia come memoria, anzitutto. Israele è chiamato costantemente a rinnovare la memoria delle meraviglie che Dio ha operato per il suo popolo. E così anche per noi. La gioia dell'esperienza con il Signore è fonte innanzitutto, deriva innanzitutto dalla memoria, da ciò che Dio ha operato per noi, per la nostra vita. E poi una gioia rivolta al presente, per la vicinanza di Dio. Il ricordo non è semplicemente un ricordo nostalgico, ma è l'attestazione di una presenza. E questo Israele lo vive soprattutto nelle grandi feste che celebrano la vicinanza di Dio. Pensiamo per esempio al sabato, al giorno in cui Israele è convocato per essere messo di fronte alla presenza di Dio e per sperimentare la gioia della sua presenza. E infine la gioia di Israele è una gioia rivolta al futuro, è una gioia che si connota come attesa, come speranza. C'è l'idea che ciò che Dio ha operato in passato, le grandi meraviglie dell'Esodo, saranno disponibili anche per il futuro. Ci sarà un Esodo rinnovato, ci sarà una gioia rinnovata per la presenza e per la potenza di Dio. Questa deve essere anche la struttura, potremmo dire, della gioia del cristiano, che fa memoria della propria fede, che sperimenta la presenza, la vicinanza di Dio nella propria vita e che attende il compimento della sua speranza e della sua gioia nell'incontro definitivo con il Signore. Si rallegrino Il deserto, la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di Narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. L'Antico Testamento è orientato verso questa gioia, la gioia di una trasformazione. Il deserto, che è il luogo della aridità, della mancanza di vita, che è il luogo della fatica per la vita, si trasforma in un giardino, diventa l'immagine di una fecondità. E dunque l'Antico Testamento è orientato verso questa pienezza di vita, verso questa pienezza di gioia, che sarà data appunto nella venuta del Signore Gesù. Passando dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, vediamo infatti come la gioia è caratteristica, è palpabile, fin dall'inizio, fino nei Vangeli dell'infanzia. I Vangeli dell'infanzia sono pervasi, dalla gioia della visita di Dio per il suo popolo. Mi limito a ricordare alcuni passi in cui si vede chiaramente che c'è una svolta nel tempo e nella storia. Inizia un tempo nuovo, un tempo caratterizzato dalla gioia. L'angelo che visita Maria le dice «Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te». Non si tratta di un semplice saluto, ave, come abbiamo ridotto un po' noi. Si tratta di un invito alla gioia. Maria viene invitata a rallegrarsi del fatto che Dio visita in modo pieno, in modo definitivo, il suo popolo. E la stessa gioia è testimoniata da Elisabetta. Quando Maria visita Elisabetta, Elisabetta a un certo punto dice, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino, cioè Giovanni, ha esultato di gioia nel mio grembo. Maria, che viene visitata dalla gioia di Dio, porta a sua volta la gioia. Elisabetta è testimone del fatto che questa gioia, la gioia di chi è visitato profondamente da Dio, è una gioia che si diffonde. Ma pensiamo, andando ancora avanti nella lettura, così, nella lettura del Vangelo di Luca, pensiamo ancora all'inno di Maria, al Magnificat. Il Magnificat è un grande inno di gioia. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È una gioia per il fatto che Dio ha visitato Maria, e con Maria ha visitato la storia dell'umanità. È un Dio che si china sui piccoli, è un Dio che rovescia i potenti dai troni, è un Dio che innalza gli umili, è un Dio che compie grandi cose per coloro che lo accolgono. I paradossi che Maria elenca, Dio che disperde i superbi, che rovescia i potenti e che innalza gli umili, sono la testimonianza di una gioia che viene, come diceva il Papa Paolo VI, viene da altrove, viene da Dio e non viene dalle viscere della storia. Continuando in questa breve rassegna dei Vangeli dell'infanzia, a un certo punto troviamo l'annuncio della nascita di Gesù. L'angelo dice ai pastori, non temete, ecco, io vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Ai pastori, che sono, per così dire, il segno della piccolezza, della povertà, è annunziata una grande gioia, la gioia della nascita del Salvatore, una gioia che non è semplicemente per loro, ma è una gioia che sarà di tutto il popolo, sarà di tutta l'umanità perché l'umanità è chiamata a rallegrarsi della gioia della nascita del Salvatore del mondo. Ma la gioia è caratteristica anche della vita di Gesù. Gesù vive radicalmente nella gioia. Pensiamo alla grande gioia che Gesù manifesta per la rivelazione del Vangelo ai piccoli e agli umili. Leggiamo nel Vangelo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse, «Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli». C'è una profonda relazione tra la gioia, l'esultanza e lo Spirito Santo, proprio il tema di questa riflessione, lo Spirito che porta il suo frutto nella gioia. Ma c'è anche un'altra relazione, la relazione tra la gioia e la piccolezza, perché solamente chi si fa piccolo secondo il Vangelo, chi si fa umile, può gioire autenticamente, perché gioirà non di se stesso, non delle proprie bravure, ma gioirà della potenza di Dio e della visita di Dio. Anche Dio gioisce, anche il Padre gioisce, dice Gesù. Lo dice al capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca. Dio gioisce quando un peccatore si converte, quando qualcuno entra in questa misteriosa e potentissima azione di grazia che Dio continuamente esercita verso gli uomini. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo, cioè presso Dio, per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Le parabole della misericordia, la pecorella smarrita, la dramma perduta, il figlio al prodigo, esprimono proprio questo, esprimono la gioia di Dio per la conversione del peccatore. E questo è un evento straordinario, di cui certo non ci parlano i telegiornali, ma è un evento capace di far rallegrare Dio. Questa è la gioia di Dio, quando un uomo, quando una donna, si rendono disponibili alla sua azione, alla sua misericordia. Tutto il Vangelo di Gesù è un Vangelo orientato alla gioia. A un certo punto Gesù dice nel Vangelo di Giovanni «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi» e la vostra gioia sia piena. Quello che Gesù dice a noi, persino i Suoi comandamenti, non sono per darci un peso, ma sono per fare sperimentare in noi la gioia. E non semplicemente una gioia umana, ma la gioia che Lui stesso dà, la mia gioia. Essere partecipi della gioia di Gesù. E la gioia, paradossalmente, nel Nuovo Testamento, è possibile anche persino nelle persecuzioni. Anche nel momento in cui il cristiano è messo alla prova, anche nel momento in cui il cristiano è perseguitato, può fare l'esperienza della gioia. Beati voi, dice Gesù, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. E la gioia che hanno provato e che provano tuttora coloro che sono perseguitati a motivo del Vangelo, di coloro che sono associati per un misterioso disegno alla passione di Cristo. Quanta testimonianza di gioia c'è nella vicenda dei martiri. Mi viene in mente, per esempio, il cardinale Van Tuan, un vescovo vietnamita che è stato imprigionato per più di dieci anni e che ci ha lasciato la testimonianza di una gioia profonda. In isolamento, condannato ai lavori forzati, attingeva quotidianamente la sua gioia dalla Eucaristia che celebrava clandestinamente anche in mezzo a quell'abisso di persecuzione e di odio, trovava nel Signore Gesù la fonte di una gioia che viene d'altrove. Abbiamo visto come il Vangelo dell'infanzia sia connotato dalla gioia. Ma se noi prendiamo anche la conclusione del Vangelo, troviamo anche qui un messaggio di gioia. Pensiamo a quello che dicono i discepoli di Emmaus, che si fanno compagni di strada del risorto. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con lui lungo il cammino. I discepoli fanno esperienza che il camminare con il Signore Gesù è fonte di una gioia profonda, arde il loro cuore. E dopo l'ascensione Il Vangelo di Luca dice che Gesù benedice i Suoi discepoli ed essi tornano a Gerusalemme con grande gioia e stanno nel Tempio lodando Dio. Dunque la gioia che è all'inizio del Vangelo la ritroviamo anche a conclusione del Vangelo, formando per così dire una grande inclusione. La gioia denota e connota tutta l'esperienza del discepolo di Gesù, dalla sua nascita fino alla sua risurrezione e attraversa anche i momenti della prova, persino della persecuzione. Non dobbiamo pensare però che la gioia sia un sentimento, un qualcosa che scorghi spontaneo nel nostro cuore. Noi avvertiamo motivi di tristezza, oggettivi. Se guardiamo il mondo, se guardiamo ad alcuni accadimenti della nostra vita, è evidente che abbiamo motivi anche di tristezza, di delusione, persino di sconforto. La gioia a cui il Signore ci invita non è qualcosa di ingenuo, non è un vago ottimismo, che magari nasce da un buon carattere. La gioia che il Signore ci invita ad avere è una gioia spirituale, è una gioia per la quale per certi versi dobbiamo lottare. È un comando che il Signore ci dà. Nella lettera ai Filippesi, che ricordavo all'inizio, si dice «Rallegratevi nel Signore». Ve lo ripeto, rallegratevi. Si tratta di un imperativo, di un comando. La gioia richiede un'ascesi per poter superare i motivi di tristezza, per poter attraversare le valli oscure della nostra sofferenza e per poter giungere a una gioia profonda, a una gioia che non abita nella superficie del nostro animo, ma che attinge la profondità del nostro cuore. Questa è la gioia a cui siamo invitati. Questa è la gioia di cui dobbiamo testimoniare, essere testimoni di questa gioia. E questa è la gioia di cui ci parla anche Madre Teresa. Vorrei concludere proprio con alcune frasi di Madre Teresa che costituiscono un invito, un invito per voi e un invito per me. Scrive Madre Teresa Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice. Tutti devono vedere la bontà del vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso. La gioia traspare dagli occhi, si manifesta quando parliamo e camminiamo. Non può essere racchiusa dentro di noi. La gioia è molto contagiosa.